0: Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma, o podcast de política do Bahia Notícias no YouTube. Você pode conferir a partir de agora o nosso bate-papo, que é uma desconstrução do universo político com aquele, aquele endurecimento bem comum. Hoje temos mais uma estreia, quem está comigo... É o repórter Leonardo Costa, pela primeira vez aqui no Projeto Prisma. Seja bem-vindo, Leonardo.
1: Boa tarde, Fernando Duarte. né? Que bela oportunidade de estar aqui na bancada do Prisma. Em uma oportunidade de pouco tempo, né? de Bahia Notícias, hoje falando de política e aqui nesse projeto inovador do Bahia Notícias. Vamos juntos.
0: E hoje a nossa convidada é a deputada estadual Olívia Santana, que dentro da federação PCdoB, PT e PV foi a mais votada para a Assembleia Legislativa da Bahia, ela que vai para o segundo mandato. Eu queria dar boa tarde para a Olívia e pedir que ela se apresentasse para os nossos espectadores.
2: Então, boa tarde, boa tarde, Fernando, Léo, né Leonardo. Eu quero aqui, primeiro, saudar vocês, saudar as pessoas que estão nos acompanhando, dizer que para mim é um prazer estar aqui, é mais uma oportunidade de agradecer ao eleitorado baiano por essa votação surpreendente né, que eu tive. A gente trabalha muito, mas eu não tinha, eu realmente não esperava uma votação tão grande num cenário tão difícil e tão financiarizado da política, né? Então essa história de orçamento secreto, tanta coisa acontecendo, mas a gente conseguiu fazer valer o nosso trabalho na Assembleia e, e está partindo para um segundo mandato. Com essa votação, realmente, empurra a gente ainda mais para frente, né, no compromisso com a população.
0: E quem é Olivia Santana para além da deputada estadual? <risos>
2: Ah, eu sou uma, uma mulher como tantas outras, né, da Bahia e de Salvador, sou filha de uma trabalhadora doméstica, a minha história se confunde com a história de muitas mulheres é, baianas, nessa Bahia de maioria negra, e minha origem, é, eu sou filha de uma lavadeira, meu pai era um marceneiro, e a gente passou muito perrengue na vida... Desafio não foi fácil. Eu era, eu até quando falo de educação, de escola, eu falo que de escola eu entendo de todos os lados, porque eu sou fruto da escola pública, mas eu também já fui faxineira de escola particular, já fui merendeira de escola, já fui, consegui me formar em pedagogia, ser professora, já fui secretária de educação. Então eu vivi muitos lados da educação vencendo sempre com muita luta, com muito trabalho. Então, eu faço política hoje, olhando para o futuro, com a perspectiva, mas sempre sem me perder, sem deixar de saber me situar nesse tempo, nesse espaço, sabendo da minha origem, de onde eu venho e qual é o meu papel na política.
0: Aqui no Projeto Prisma, uma das primeiras coisas que a gente faz com o convidado é perguntar o que é que ele gosta de beber quando ele não está trabalhando. Hoje é segunda-feira, são quatro horas da tarde, e aqui no Projeto Prisma é água que a gente coloca na taça. Eu estou tentando colocar aqui e acabei de fazer besteira. Olha para isso, molhei a mesa. Mas eu queria saber, Olivia, o que é que você gosta de consumir para relaxar? Você é chegada numa bebida alcoólica?
2: Minha bebida é água de coco. A bebida preferida é água de coco. Eu não bebo, não, não bebo bebida alcoólica. As pessoas não acreditam. É bem é, comum é, é, é incomum. É a
0: segunda entrevistada só a falar é. isso. A primeira foi a candidata a vice-presidente da República, é. a Ana Paula Matos, mas todos os outros confessaram em algum momento que bebem uma cervejinha, um vinho, alguma coisa assim. Eu
2: até queria beber um pouquinho de vinho, acho bonito, mas eu já tentei, não, não gosto, não, não consigo. Eu gosto mesmo é de água de coco. Pulo cinco dias de carnaval, mas sempre na água mesmo de sem coco. álcool. Sem álcool.
0: De onde é que vem essa Danço, força? Porque tem eu preciso uma energia. Um <risos> Eu preciso de pelo menos um energético para poder dar conta. É energético entra não, nessa não. conta ou só água de coco? Não
2: entra, eu vou na cara, eu vou de cara. Minha sobrinha fala: "Minha tia, não sei como é que você consegue fazer política, é um negócio que você passa raiva." E com essa cara, e Mes- vai serra a cara, agenda e vai ali dormir uma. sem
1: um vinho, sem Mas nada. Mas eu
2: eu gosto de mesa de bar, adoro mesa de bar. Gosto de sentar, bater papo, né, fazer resenha. Gosto muito com os meus amigos, isso é uma coisa que eu sempre fiz, desde muito jovem, e até hoje. E as pessoas, por me verem muitas vezes no barzinho, num boteco, acham que eu estou ali também tomando uma, junto com os, os, os companheiros e companheiras. Mas não, eu gosto de bater papo, eu sou uma pessoa que gosta muito de socializar. Mas sempre de cara limpa.
0: Nesse processo das eleições agora de 2022, como foi os seus desafios para conquistar essa votação? já que a Olívia Santana não era necessariamente um, homem, um nome forte da base do governo, Sim. apesar de ter sido secretária na primeira administração de Rui, agora na segunda gestão, Sim. ficou no mandato como deputada estadual, não tinha acesso a orçamento secreto junto com outros uhum. parlamentares federais e também não tinha prefeitos. Como foi esse processo, Olívia?
2: Então, de fato, foi muito desafiador porque eu sei né, que muitos deputados né, partiram para essa disputa eleitoral, mas com uma abertura muito grande. Tinha gente que fazia dobradinha dentro da base do governo, mas também fora da base, e eu não não fazia isso. né? Eu sempre trabalhei muito com a base do governo. Minhas principais dobradas foram dentro do nosso campo, da federação, PC do B, PT, então, Alice, Daniel, foram as minhas principais dobradas, mas também muitos eleitores e eleitoras faziam a dobradinha com Vilma Reis, que é uma grande parceira, com Maria Marighella, né? Nossa agenda de mulheres é uma agenda que nos assemelha muito, né? Nos aproxima muito... Então, a gente fez um trabalho bem bacana. Mas eu tinha muita preocupação, porque foi uma eleição eleição, qualquer eleição, aliás tem um forte impacto do poder econômico, dos nomes tradicionais de família. E você, sendo uma mulher na disputa eleitoral e uma mulher negra, né? a única mulher fenotipicamente preta daquela Assembleia que levou tanto tempo para a gente chegar ali dentro. Então, eu sabia que era difícil chegar e ficar. Então, a gente tem um trabalho que, quando eu fui vereadora, a gente também sempre trabalhou muito, e eu mergulho, de fato, no trabalho, valorizo muito esse instrumento que o povo delega para mim ou para gente, né? que é um mandato parlamentar, para mim é uma honra exercer o mandato, então a gente conseguiu tirar essa diferença muito no trabalho. De fato, havia a preocupação com essa questão do do orçamento secreto, porque mesmo na bancada de estaduais, tinha deputados, principalmente do campo da direita, mas não só, mas que dobravam, mesmo apoiando o governo, mas que também faziam parcerias com deputados do do União Brasil, deputados federais, né? a depender da região, tinha muitas dobradas das mais esdrúxulas. E eu sempre me mantendo dentro de uma linha da nossa base mesmo e tentando fazer com que a militância fosse o nosso diferencial. Seu voto
0: é um voto de opinião? Você considera isso?
2: Muito voto de opinião. Meu voto é um voto de opinião. Por quê? Porque eu cheguei com voto de opinião e e preservei, digamos assim, esse voto. Ver que mesmo estando na base do governo, respeitando o governador Rui Costa, tendo apreço por ele, pelo projeto, mas eu sempre procurei também defender as coisas que eu acredito, as pautas que eu acredito. A esquerda é uma força política que nasce do movimento dos trabalhadores, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento estudantil. Eu fui do movimento estudantil. Então, para mim, não dá eu me eleger, chegar na Assembleia e abrir mão dessas pautas só porque eu sou da bancada do governo. Então, vamos sufocar pautas que sejam incômodas, digamos assim, ao governo. Eu não fiz isso. Eu procurei fazer o debate, fazer as defesas, votando com o governo quase 100%, mas em alguns momentos, como foi a reforma né, da Previdência e também a venda do colégio, né, eu votei contra. Então, foi um voto Se Houve algum tipo de pressão
0: por parte do governo quando você tinha esse posicionamento mais crítico? Porque, normalmente, os deputados da base do governo reclamam quando eles têm um posicionamento crítico e o governo trava algumas demandas, dificultam o acesso a algumas estruturas do Estado. Você temeu que isso acontecesse com você em algum momento? Então... Você não, desculpa, senhora, senhora. Não,
2: você...
0: É porque a Olivia é uma pessoa tão jovem que a gente vai no automático.
2: Eu não sou tão jovem assim, mas eu gosto de ser tratada como você, porque eu acho... Ah, Lula foi presidente, gente, a gente chama Lula de Lula, pelo amor de Deus, né? Aí ontem eu encontrei uma pessoa que falou assim: ai, doutora Oliveira de minha filha, eu não tenho doutorado, então você tira este doutorado, pelo amor de Deus. Porque não precisa essa distância. Eu sou uma trabalhadora pública, né? uma servidora pública, então as pessoas precisam ter, de fato, um contato direto comigo, derrubar qualquer barreira que possa existir, porque o melhor é a gente ter essa relação mais afinada. Mas, eu, num, no momento em que eu fiz o voto diferente, é claro que eu senti o impacto, né? não foi uma, uma experiência fácil, Vem sempre uma grande pressão sobre você, mas, no decorrer do tempo, as coisas foram se ajustando e eu continuei a seguir firme na base do governo, até porque não é uma votação, são várias votações, o governo está sempre precisando dos parlamentares da base, sabe que pode contar comigo. Eu não faço e não fiz nenhuma atitude de ficar atacando o governo, não acho que deve ser assim, até porque sei da complexidade que é administrar a máquina pública. Então, muitas vezes a pessoa é confortável, por exemplo, você está na oposição, você fica ali, faz a crítica, radicaliza, pá. Mas é preciso levar em conta também o outro lado de quem governa, né? E eu que já passei por essa experiência do executivo, do legislativo e dos movimentos sociais. Você você foi
0: oposição na Câmara de Salvador aqui, já durante o mandato de Assemineto, né? Exatamente. Essa experiência de oposição e ser governo na Assembleia, quais são as diferenças? É
2: diferente. Quando eu fui vereadora, eu era da bancada da oposição, eu fui líder... Da o oposição. João Henrique também, né? Você Mesmo com pegou. o João Henrique. Quando eu saí do governo de João Henrique, eu já saí na composição da bancada de oposição. Mesmo
1: assim, teve o projeto é... da intolerância religiosa que a senhora conseguiu avançar. Eu né?
2: consegui aprovar. Foi difícil, porque a bancada evangélica não queria que aprovasse. Imagine uma data. O projeto foi uma data em homenagem à mãe Gilda de Ogum. Uma que sofreu intolerância, veio a óbito, isso virou processo, né? o Ministério Público entrou pesado, teve uma pena né? também, eles tiveram que se retratar, e enfim. E eu criei a data, foi ainda no governo de Massaí, no finalzinho, foi em 2004, que a gente conseguiu é, que a lei fosse sancionada, eles não queriam, a gente fez uma manifestação. Aí o prefeito sancionou e a gente celebrou o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, que depois virou uma data nacional. Que eu apresentei o projeto a Daniel Almeida, ele aí apresentou na Câmara dos Deputados e, de fato, foi uma lei que foi sancionada em 2007 por Lula. Com ele o Dia falou nacional isso ontem de no combate.
0: debate da Band. E eu falei, eu, eu, <risos> né?
2: <risos> Toda nessa origem aí. Então, mas no, no geral. É isso, a relação é muito positiva com o governo, mas minha campanha tem uma peculi- teve também uma peculiaridade, né? Eu não tinha, não sou uma deputada que tem prefeitos, tem prefeituras. Eu tenho relação com alguns prefeitos, prefeita Moema, gente boa, né? E isso a, fez
1: a senhora temer a... essa falta de prefeitos?
2: Era difícil, mas eu, veja só, quando você... Não, você não pode ter meio uma coisa que você nunca teve uma coisa que você ter prefeitos e perder outra coisa que você não ter. então eu não me elegi com prefeituras né em 2018 e este desta vez com a pandemia ficou ainda mais difícil criar essas relações com as prefeituras né construir isso e eu ainda fui candidata a prefeita de Salvador então eu fiquei naquele período 2020 muito focada na capital.
0: O fato de você ter sido candidata aqui em 2020 ajudou também no seu processo de reeleição agora em 2022?
2: Acredito que sim, foi uma votação muito expressiva, né? 56 mil votos eu tive em Salvador, embora também outras pessoas que foram candidatas à prefeitura não tenha logrado êxito, mas eu acho que no nosso caso a a campanha e e o mandato, né, o desempenho do mandato ajudou muito a gente a crescer nessa votação.
0: A senhora citou dobradinhas com Vilma Reis, com Maria Marigella, e não citou o Majordanez, que foi sua adversária em 2020. Ainda ah. ficou algum resquício da disputa de 2020 entre vocês duas?
2: Veja só, eu acho que eu citei as outras porque a gente teve uma relação mesmo mais forte, né? Mas eu não tenho nada contra a major Denise. A gente se encontra, inclusive, nos movimentos, né, na campanha. Agora mesmo, no segundo turno, ela está lá, está engajada também na campanha de Jerônimo e de Lula. E a gente se encontra, se cumprimenta bem e tal. Claro que com Vilma, minha relação é muito diferente, porque foi do do PCdoB. Eu conheci Vilma ainda na juventude, na militância a gente tem uma relação mais forte. A cultura com Marighella. A gente tem um público que é muito comum. Muitos artistas votam em mim e votam nela. A gente nem sentou para acertar nada. Simplesmente as pessoas casaram. Né? Fizeram a casadinha as duas. Então, porque a minha prioridade aqui em Salvador foi muito garantir o projeto do PC do B eu sou dirigente também do PCdoB, sou da direção do partido, e aqui a gente tinha a prioridade em relação a Alice Portugal, a Daniel Almeida, que já tem uma trajetória né, interna e externa também de parcerias, que foi o mais forte com a gente aqui. Né?
0: O saldo Mas... para o PCdoB foi positivo das urnas na sua avaliação, inclusive com a federação?
2: o saldo nosso foi muito positivo, poderia ser melhor no caso do Estado da Bahia. né? Nacionalmente, a federação foi um ganho muito importante, mas, no plano estadual, por exemplo, se a gente não tivesse saído na federação, o PCdoB teria conseguido eleger cinco com essa votação que eu tive, ajudaria a puxar mais, mais um. Em 2018, o partido elegeu cinco, porque o Dal se filiou Sim, ao partido que... depois saiu. De o Dal met... não era efetivamente
0: comunista, ele né? Ele saiu. <risos> o Dal nunca foi comunista, né? Nunca foi. Né?
2: Eu disse lá atrás, né? Mas enfim, ele veio o partido, teve 70 mil votos e puxou mais um, ajudou na no sexto de votos do PCdoB. E dessa vez eu tive 92 mil, então daria para gente também puxar mais um. Né? Hélio teve 29 mil votos, né? É o nosso primeiro suplente. Né? O Rui Oliveira também teve um desempenho né? também nessa faixa de Rui 28. Oliveira
0: foi a última campanha dele, porque é, ali é persistente. Viu? Aí
2: você tem que perguntar pra <risos> ele, viu? O
0: meu, deputado não de quero
2: quatro... consumição
1: <risos> No meu papel é perguntar. E dessas quatro cadeiras aí, a única mulher é a senhora, né? Sou Novamente. Eu. Novamente. Como é que tá, tem sido vista aí dentro do partido?
2: Então, é bem, é uma relação difícil, mas ao mesmo tempo dentro do meu partido, eu tenho muito apoio do PCdoB, né, da direção do partido. O que eu falo assim de relação difícil é que, na verdade, a bancada do partido na Assembleia, ela era toda masculina. E de repente chega uma mulher. Então, os homens já têm uma forma de lidar com a política, que é diferente da forma, né? quando eu chego e muitas vezes eu quero reunir, quero participar das decisões. A gente tem construído isso com luta. né? E
1: observando, a gente vê que as comissões dirigidas pela senhora são as mais cheias, né? não só de parlamentares, mas também de de membros da sociedade. Por que gosta dessa movimentação da sociedade e dos parlamentares? A senhora consegue, de fato, dialogar com situação, oposição, e trazer todo mundo para essa comissão?
2: Sim. Então... Essa é uma experiência, porque assim, as comissões, eu não vejo a comissão apenas como um espaço para eu ter um cargo, para dizer, olha, eu sou presidente da comissão. E depois a comissão não funcionar, isso não é bacana. Né? Eu, quando fui para a Assembleia.
0: Mas ser presidente da comissão também gera cargos para assessores, né?
2: Mas todo mundo tem. Mas Só é uma vantagem. Também, é né? uma vantagem. Só que você tem gente que tem, e nem, nem por isso a comissão funciona.
0: Só tem os entendeu? assessores mesmo, né? Só os carguinhos. Ah, entendeu? <risos> não
2: vamos entrar nessa seara, mas eu vou falar de mim. O que eu faço é fazer valer o trabalho da comissão. Então, é, e é uma comissão que eu escolhi. Eu fui até chamada para presidir uma outra comissão estratégica, mas eu falei: não, eu quero a comissão dos direitos das mulheres porque eu queria fazer um trabalho à frente dessa, dessa comissão e eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bacana. Eu queria muito fazer o Parlamento Feminista. A gente fez foi o primeiro que aconteceu no Brasil. Infelizmente, depois veio a pandemia. Era para acontecer o de São Paulo. Não aconteceu, mas com certeza vai acontecer ainda. E a gente fez a comissão, na comissão, um trabalho itinerante. A gente foi para os municípios, percorreu territórios, fazendo audiências públicas, a comissão lida com diversos casos de violência contra a mulher, a gente assiste algumas mulheres, não é papel, não é competência da Assembleia, é competência do Executivo, mas em determinadas situações, o nosso mandato coletivamente assume ajudar algumas mulheres Teve o episódio temporariamente. da prefeita de
0: Cachoeira, que a Comissão da Mulher também acompanhou. Isso,
2: a gente acompanhou, fez um trabalho de apoio, de ir lá, fazer alto público, participar de manifestações em defesa dela. A Isabela, Isabela Conde tomou 68 facadas ela é uma mulher assim, que eu admiro demais. É
0: a e a gente A
2: fisioterapeuta, a gente se aproximou dela, acolheu, participou também de vários atos de defesa, de justiça para o caso de Isabela. Hoje, ela é assessora da Comissão dos Direitos da Mulher, que eu levei ela para lá, para nos ajudar no acompanhamento de vários casos que continuam acontecendo. Então, Isabela é uma mulher que eu admiro pela força que ela tem. E ela mesmo tendo sofrido tudo que ela passou, ela continua fazendo um trabalho de apoio a mulheres em situação de violência, e a gente dá esse suporte para ela através do nosso trabalho na Comissão dos Direitos da Mulher também, né? E outros, a menina tomou um tiro lá no Jusceline, né? Tomou numa operação policial lá no subúrbio, e ela tomou um tiro e perdeu o bebê no ventre. E esses casos é uma luta nossa, precisa ter um programa de acompanhamento de famílias que sofrem violência de Estado. né? Essa menina perdeu o bebê, ela tinha 22 anos quando isso aconteceu, foi em 2019, foi a única porta que ela encontrou de apoio foi o nosso mandato parlamentar
0: falta um pouco para o parlamento como um todo essa aproximação da população porque a gente vê um distanciamento de deputados tanto estaduais como federais os senadores como figuras inalcançáveis figuras que não são facilmente acessíveis ou acessadas pela população senhora consegue fazer uma crítica nesse sentido que é necessário que o Parlamento, enquanto instituição, esteja cada vez mais próximo da população?
2: Sim, com certeza. Eu, eu luto, incluo, esse modelo de Parlamento não é o modelo que eu acredito. Eu faço parte né, do Parlamento, mas a nossa luta é que ele se torne uma estrutura mais democrática e mais próxima do povo. Então, quando eu me tornei deputada... Um ex-deputado chegou para mim e falou "Ah, você você gosta de fazer um monte de coisa, mas lá na Assembleia só funciona para votar projeto do governo. Você vai ver que vai ser um marasmo, não sei o quê. Só que quando eu cheguei lá eu fiz audiência pública, a gente fez o parlamento, a gente fez um monte de coisa. Então, assim, a pessoa que chega também tem que se mexer, né? Para poder fazer uma nova... um novo modus operandi. Mas a própria estrutura Em si, ela precisa se transformar, ela precisa se democratizar, chegar mais perto diretamente na vida do povo. Essa coisa mesmo de um parlamentar, para se eleger, ele contar com cinco, seis, sete prefeitos, muitas vezes a pessoa acaba se acomodando a uma relação com os prefeitos, com as prefeituras, entende? Em vez de ter uma relação direta com o povo. Então, o prefeito é que passa a fazer aquela... Relação quando recebe as emendas parlamentares, os equipamentos, faz o ato, aí anuncia que o deputado tal que trouxe. Então, eu acho que eu prefiro essa outra fórmula, que é cada um tem seu jeito. O meu é de ter essa relação direta com os movimentos sociais. A senhora falou sobre relação
0: com prefeitos, a senhora foi muito bem votada aqui em Salvador e foi adversária de Bruno Reis na eleição de 2020. Existe algum tipo de relação ainda que institucional do mandato de Olívia Santana com a Prefeitura de Salvador, com o direcionamento, por exemplo, de emendas da deputada para ações aqui na capital baiana?
2: Não, porque o DEM não trabalha assim, né? Eles são muito fechados. União Brasil agora. União Brasil, é porque eu me confundo, né? Era Arena, virou PFL, agora é União... virou DEM, depois é União Brasil, então, às vezes, a cabeça dificulta acompanhar tanta mudança. Mas a, a forma, eu fico olhando, por exemplo, a forma de Rui Costa trabalhar. Faz obras lá em, em Camaçari, o prefeito é do União Brasil. Mas o governo vai lá, constrói a escola, faz a obra, chama o prefeito, tem uma relação institucional aberta, né? E mesmo sendo oposição. Aqui não tem isso, não tem gesto da prefeitura em relação aos parlamentares. A única exceção que houve foi... Eu busquei a prefeitura, inclusive em parceria com a Alice Portugal, para, porque estava um absurdo o Antônio Pitanga querendo fazer o filme Malês é um filme sobre a história de uma rebelião negra na Bahia e aí eu busquei sim a prefeitura, o prefeito Bruno Reis Reis, que deu uma contribuição para o filme mas foi a única situação por exemplo, o Morro das Vivendas no Rio Vermelho (coughs) um grupo de moradores me procurou para ainda tem
0: água, eu fui olhar se ainda tinha, ainda tem então, é só dar um, um golinho.
2: <risos> Me procurou para pedir a reforma da Praça do Morro das Vivendas. E aquela área é usada pelos moradores do Rio Vermelho, mas também por moradores do Vale das Pedrinhas, pela paróquia que faz as missas né? ali também naquela praça. E a praça está completamente abandonada. Mas, como fui eu que pedi, eu fiz audiência pública... Eu mandei um projeto de indicação para a prefeitura pedindo a reforma. Nunca a reforma aconteceu. Então, essa coisa... E eu tenho informações de dentro da prefeitura que a prefeitura não liberou a reforma porque fui eu que fiz a indicação. Então, esse tipo de perseguição política mesquinha rebaixa a política. Porque, independente de eu ser uma deputada que fez o um enfrentamento, que foi candidata a né, prefeita, eu sou uma moradora da cidade, eu pago meu IPTU, então, eu sou uma deputada e acredito que, em pautas, que seja de interesse da população, é obrigação do prefeito atender. Isso não vai fazer dele alguém que está fazendo uma concessão para a Olívia. Ele está cumprindo o dever dele, em relação à população. Eu falei da das
0: emendas, como é que estão tá o pagamento das emendas parlamentares?
2: Ah, eu luto, meu filho, eu sou de luta. E consegue
0: porque eu ouço com frequência nos bastidores, porque publicamente os deputados não falam, que é uhum. difícil conseguir efetivamente a execução das emendas, que são emendas impositivas né, da, sim, dos sim. deputados estaduais. Como é que está isso?
2: Ah, mas eu tenho uma equipe muito boa e eu também vou para cima do governo... Cobro minhas emendas, consegui, consegui tratores, consegui mesa, salas de parto, que é uma agenda muito importante para nós mulheres. Então, a gente conseguiu colocar uma sala de parto em Valença, em Tanhaçu. Tinha mulheres. Um abraço para minha terra, Valença, viu, gente? É, pois é. Tem, tinha mulheres que saíam de Tanhaçu para ter bebê na cidade vizinha. E agora a gente conseguiu equipar né, o hospital lá e garantir a sala de parto. Cachoeira também recebeu a Santa Casa de Misericórdia, que também foi uma ação minha. Então, é difícil, às vezes a gente briga, tem que bater na mesa, recebe alguns nãos, mas uma hora você vai receber o sim e a gente consegue... É luta por cima de batalha.
0: Uma das coisas aqui do Projeto Prisma, Olívia, é que a gente tem frases de pessoas, de figuras públicas e, às vezes, do próprio <risos> convidado, para que a gente traga e aí a pessoa comente. E aí eu peço a ajuda do querido Paulo Vitor é... Nadal para colocar a primeira frase, que é da cantora Anitta. Ela teve um embate com a Olívia Santana... <risos> nas redes sociais, no Twitter, basicamente, que a Olivia cobrou o posicionamento dela contra o Centrão, e aí a Anitta escreveu, calma, amor, eu não sou milagreira e não governante, sou cantora. Como foi a repercussão dessa discussão, desse embate entre a Olivia Santana e a Anitta nas redes sociais? Eu
2: não vejo isso como um embate, né? Eu até fiz o um comentário nem esperava que ela fosse responder. Mas eu achei muito bacana que ela tenha se posicionado em favor de Lula. E, e com Na isso... época, ela
0: ainda não tinha se posicionado a favor de Lula, Não, né? ela já, já, tinha? já tinha
2: se posicionado. Aí eu botei assim, Anitta... Eu nem me lembro exatamente quando eu falei, mas eu falei mais ou menos assim, Anitta, aproveita e também ajuda a gente a derrubar o Centrão. Botei uma coisa assim... E ela falou, calma, amor, não sou milagre porque, de fato, é o balcentrão tinha que ser um milagre, né? Mas foi... E, e, no final, ela dá risada e tal. E eu achei... Eu levei isso na esportiva, achei que ela fez também uma brincadeira. E a imprensa, quando repercutiu, também repercutiu assim, exceto um determinado órgão que colocou como se fosse uma briga entre eu e ela. (risos) Absolutamente... Nada a ver, ela é uma artista, uma cantora, e eu fiz uma uma brincadeira, como eu disse, nem imaginava que ela fosse responder, e aí depois eu eu vi né, a fala dela, mas eu levei na esportiva.
0: Nesse processo de eleição acirrada, como nós temos, a mobilização de artistas comunita, ela é importante para o processo, para a construção do processo político brasileiro, independente do posicionamento dela ser a favor ou contra o ex-presidente Lula?
2: Eu acho que é importante, né? Acho que a mobilização dos artistas, principalmente neste momento de ataque à democracia, foi não estar no muro, sair do muro e se posicionar, porque o artista, a, o a artista, é, são pessoas, é, são cidadãs também, né? É, a cidadania também do artista tem que ser exercida. Então, gente como ela, que se posicionou, que defendeu a democracia, foi muito importante. E nós estamos vivendo uma situação muito limite, porque, de um lado, você tem uma figura como Lula, e, do outro lado, você tem uma figura como Bolsonaro. E Bolsonaro fez ataques concretos em relação à democracia ameaçou o STF, agora diz que vai mexer no número de ministros e a postura dele em relação à vacina, vacina, o acesso à vacina, que é evidente que, se o Brasil tivesse adquirido a vacina mais cedo, mais vidas teriam sido poupadas, inclusive de artistas como o Paulo Gustavo, né? que a gente perdeu de uma maneira estúpida. Né? Perdeu uma figura daquela e de tantas pessoas anônimas que se foram. Então, eu acho que, estando nesse fio da navalha, neste momento limite que o Brasil está vivendo, é fundamental, não cabe omissões. É preciso que as pessoas estampem suas posições políticas e a gente possa dialogar com elas. Né? Eu acho que a, a cultura... É, a grande maioria que se expressou, se expressou defendendo o Estado democrático de direito E nessa leva, claro que uma grande maioria se posicionou favorável a Lula Mesmo pessoas que não eram a favor de Lula né? Que foram para a rua pela derrubada de Dilma e que hoje assumiram uma outra atitude
0: A gente vive um momento limítrofe para a nossa democracia na avaliação da senhora
2: Sim Por isso que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, estou ainda mais ruca porque fazendo campanha, porque eu acredito que o momento que a gente vive é muito grave. Ah, não é natural que pessoas discutam política e, ao se verem contrariadas, matem, simplesmente eliminem fisicamente... Ou inclusive
0: ser... foi aniversário da morte de Moa do Catendê modo recentemente catender, né entender. quatro Entendeu? anos da morte dele Mas inclusive é, é uma, um o, talvez o marco inicial dessa violência política aqui no Brasil é seja a
1: morte de Moa do Catendê inclusive a deputada apresentou um projeto também né
2: foi o projeto de salvaguarda da capoeira né que leva o nome de Moa do Catendê, que foi aprovado também sancionada esta lei é, de, de salvaguarda da capoeira, que tem uma série de políticas públicas de valorização da capoeira no nosso Estado. Mas essa questão, é, você começa com a morte de Moa, mas também teve a morte de Marcelo. Então, não é possível né, que, que a gente tenha... Che- Como o Brasil chegou a este ponto? Então, a gente vai debater politicamente e, de repente, por eu discordar de você, eu vou e te elimino? Quer dizer, grupos que eram favoráveis a Fernando Henrique, debateram conosco, com a esquerda, né? criticavam, a gente ia para o embate. Mas, quando a gente fala embate, é no campo das ideias, dos argumentos políticos, e não embate de violência física. A
0: senhora conviveu com isso, inclusive, aqui na relação com a Prefeitura de Salvador. Claro. Então, isso nunca foi um problema aqui na Bahia. Não. Pelo menos no passado recente, Sim. fique claro.
2: <risos> não... Não, eu espero que não seja nunca um problema. Você pode derrotar, você tem que derrotar o seu adversário na força do argumento, no projeto que você defende. Não tem que partir para a agressão física, porque isso é você colocar a violência no lugar do argumento, no lugar da reflexão crítica. E civilidade implica em você ter capacidade de refletir sobre as coisas. Então, não é, você não vai querer acessar o poder aos trancos e barrancos. Né? De qualquer jeito, então, tem que ser... Ou você concorda comigo, ou eu vou agredir você, ou eu vou eliminar você. É um negócio maluco. Então, a gente chegou num momento muito grave, não só aqui, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, a extrema-direita tem avançado. E essa extrema-direita, ela flerta com o nazismo, com o fascismo. Não é uma coisa que a gente olha e diga assim, ah, isso é um exagero. Não é exagero. Se tiver espaço, eles resgatam isso, esse lixo né, da, da cultura política do passado. E a gente, portanto, tem que combater essa, essas coisas defendendo né, com muita com sabedoria, com propriedade, com serenidade, mas com firmeza o Estado Democrático de Direito, que hoje está em franca ameaça. Você vê o que aconteceu com Lula. O cara foi preso, né? acusado, foi preso, Dilma foi derrubada do do, do governo, e aí você vê o o juiz que que fez toda aquela onda, virou ministro. Ontem, no debate, foi surreal aquilo, Sérgio Moro, de auxiliar de, de Bolsonaro, gente que é isso mesmo que a gente está vivendo no Brasil. Então, eu realmente acho que não só a cultura, mas todos os segmentos precisam parar um pouco aí para a gente dar um freio de arrumação.
0: Deputada, a gente vai para a segunda frase, que é sobre o grande tema da eleição aqui da Bahia, que ficou em segundo plano, como deveria, segundo a avaliação da própria Olivia Santana. Eu peço ajuda de Paulo Vitor Nadal. Ele vai trazer uma frase do ex-prefeito Salvador e candidato ao governo da Bahia pela União Brasil, que é: Você querer que eu me identifique como branco não sendo branco, eu não me colocaria como negro jamais, mas eu me considero pardo. Essa questão da autodeclaração ela teve uma predominância na, no debate, mas não com a profundidade que era necessária. E aí eu pergunto a Olivia Santana, por que a sociedade se recusou a fazer o debate profundo que era necessário quando se teve essa oportunidade?
2: Então, Fernando, eu não não, não sei nem se foi a, a sociedade que se recusou, mas eu acho que as forças políticas não fizeram o debate que deveria ser feito e não trataram essa conquista que a população negra teve com respeito devido. Então, essa história da autodeclaração, autodeclaração é uma uma coisa que a gente tem que respeitar, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que faz a autodeclaração tem que compreender que o racismo existe e que ela não pode criar mecanismos de burla, de uma legislação que está aí objetivamente. Não é uma autodeclaração sem consequência. Quando a Assemi diz, eu sou pardo, o IBGE que errou, ele está se colocando num grupo que ele sabe que vai ser beneficiário de uma política pública que existe para combater o racismo estrutural. O fato de nós sermos subrepresentadas nos espaços de poder, né? nós mulheres negras, homens negros né, subrepresentados, fez com que o Tribunal Superior Eleitoral criasse esse mecanismo de partilha do fundo eleitoral. E a partilha que leva em conta a proporcionalidade de candidaturas negras. E candidaturas negras, né, para efeito de política pública, agrega a autodeclaração de pretos e de pardos. Então, é óbvio que o ACM Neto não é tratado como um negro nesse, nesse país. Mas tem figuras
0: e, que são aliadas da senhora que, que também, também incorreram no que mesmo problema. Foi
2: da direita à esquerda. O caso dele é o mais evidente. E ele não teve nem a humildade de dizer errei e vou corrigir. Ele manteve. né? E foi dizer que o BGE é que errou. Mas, como eu disse, penso que as forças políticas, esse capítulo ainda não acabou. Esse debate vai continuar. As entidades negras, inclusive, têm tomado providências de provocar o Tribunal Superior Eleitoral para que o tribunal fiscalize essas autodeclarações fraudulentas de cada três candidaturas que se autodeclararam pardas, duas já se declararam brancas em outro momento. Então, você vê que é um artifício. E não pode ser assim. Quer dizer, no momento que isso acontece, isso se dá porque o cara está de olho no fundo eleitoral. Se o, a, os votos em candidaturas negras são contados de maneira dupla, né, tem um peso Mas né, isso ainda maior para o legislativo. Né? Para o legislativo não é o
0: caso do
1: ex-prefeito do executivo. de Salvador.
2: Mas acontece que é um debate... Mesmo eu não estou debate... defendendo, não. não. Eu só estou fazendo uma ponderação. Você tá fazendo o seu papel de jornalista, que é de provocar, e eu tenho que buscar responder. Essa questão de Assemineto não é uma questão de agora. Aconteceu também em 2016, quando o movimento negro fez o debate, eu quero ela, eu quero a prefeita negra na prefeitura de Salvador, um prefeito, eu quero ela, a prefeitura, e, a popula- e ter candidaturas negras, Ocupando esse lugar Naquele ano teve só Isidório entendeu? Só tinha Isidório de candidato negro Aí todos os candidatos se declararam pardos Aí o movimento negro foi para cima e criticou Pessoas brancas que tinham se autodeclarado pardos As pessoas foram lá e corrigiram a autodeclaração Há um
0: silenciamento, mais um silenciamento Das entidades negras por parte do sistema político Quando há essa discussão?
2: Há uma tentativa de silenciamento mas nós não aceitamos também mais isso, né? nunca aceitamos, mas eu acho que a nossa voz ficou mais forte. Inclusive, a própria expressão da minha votação, da votação de Vilma, também tem a ver com essa consciência política maior da população negra.
0: São duas mulheres Somos negras duas mulheres militantes negras. do movimento negro.
2: Exatamente, Vilma teve 60 mil votos, Quer dizer, ela não foi eleita deputada federal. Mas o que é que justifica?
0: Ela é segunda sua
2: salvo me engano. Tem 60 mil votos. Ela teve pela militância antirracista,
1: entendeu? Então sai com, com saldo positivo de qualquer muito
2: forma. Muito positivo. Tem gente que perde ganhando, perde para cima, cai de pé. Né? E foi a primeira grande
0: incursão de Vilma Reis. A primeira enquanto candidata.
2: A primeira, entendeu? Não teve apoio, não teve padrão, né? Como eu, não tem marido. Porque também tem isso, né? Você vai na força de quem? Não é do seu marido, que é prefeito o ex-prefeito um o que tenha ela não um pode cargo citar nomes forte. mas eu posso não citar é?
0: nomes ela está se referindo a Ivoneide Caetano que foi não. eleita a Soane vou que foi falar, eleita deputada estadual falar, então aí, eu posso falar Querendo me complicar. ela não pode falar ela não se sente à vontade <risos> mas o meu papel aqui é falar quero, cara, nós velho. temos mulheres que foram eleitas na onda dos maridos. Então, essa é uma situação que acontece com uma certa frequência no sistema político brasileiro. Não é uma questão isolada aqui da Bahia. Mas continue, deputada.
2: Fernando, aí você me obriga a comentar. (risos) Mas veja, gente, essa é uma questão... E eu não julgo nenhuma mulher que chega no espaço de poder político... Seja lá por que caminho, considerando essa questão... Que Eu não acho que seja um demérito, não, Porque deputada. as portas são tão fechadas para as mulheres...
0: Que, qualquer que oportunidade... as que conseguem
2: ter alguma oportunidade têm que chegar, tem que chegar, não é? E agora é claro que tem uma, uma tradição, uma cultura familiar, tradicional... Isso tem impacto em candidaturas de mulheres, muitas mulheres, e já teve mulheres. Eu me lembro de alguém, que você não vai saber quem é, eu não vou dar muita dica, senão você vai, vai ter a <risos> consumição para mim, mas eu me lembro de alguém que elegeu a esposa. E eu... Caetano é
0: vezeiro nisso, que ele não, elegeu duas, inclusive. Falar, ah,
2: é o seu problema. É já até bacana isso, porque Caetano, pelo menos ele, ele apoia as mulheres, entendeu? com as quais ele convive. A gente está tá brincando mulheres, aqui. Tá brincando, mas, é, são, mas são, são mulheres procura... militantes, Sim. porque Luísa não comia a regra de ninguém. Eu não estou, ela estou entrando teve no Teve Luísa Maia, é uma mulher assim de um valor enorme, foi militante do PC do B depois do PT. Eles eram um casal de militantes, ele e ela. A Ivonede, ela também tem uma militância. Ivonede Largue ela dentro da Câmara dos Deputados. Que ela vai subir na tribuna, ela vai jogar duro, porque ela tem conteúdo, porque ela tem vivência política para isso. Não é um poste que alguém chegou lá e elegeu. Entendeu? Agora há uma cultura tradicional que a gente via muito fortemente na direita, mas hoje não é só na direita, não é? De eleger. Bom, o cara é prefeito, ah, vou eleger minha esposa. O cara é um, tem um cargo alto na política. Aí pega e vai lá e diz, não, agora é hora da minha filha, não é? vou apostar nela, vou botar aqui e tal. E faz isso com os filhos também.
0: Isso é um processo Tem que muitos... dificulta a renovação política. Com
2: certeza. Muitas vezes falam de renovação de maneira superficial. Ah, porque a Assembleia renovou, sei lá, 40%. Muitos Mas estão quando você vai ver, né? os sobrenomes são é filhos já de deputados... Entendeu? Figuras já conhecidas, o cara se aposentou, não quer mais ser candidato, aí bota o filho, consegue eleger. Assim fica fácil. Então, quando eu fiz essa referência a Vilma Reis, foi exatamente nesse sentido, que é alguém que vem de outra porta. Eu entro pela porta do movimento social. Vilma entra pelo movimento social, né? Então, e outras tantas, né, Agora, que entra Fabíola, a
0: gente né? entrando nesse mérito, nessa discussão, que é um pouco é bem profundo, inclusive, as candidaturas femininas de mulheres pretas não tiveram êxito na Câmara dos Deputados, apesar de terem votações expressivas, como é o caso da Vilma Reis, a própria Major Denise, a Maria Marighella, não obtiveram êxito. O que é que falta? Falta os homens perceberem que é um problema do machismo estrutural e admitirem que há esse problema e aí tentarem corrigir?
2: Com certeza. A política continua extremamente machista. Chega a ser misógina em muitas situações e eu vejo a misoginia desfilando. Então, a, a, a política, como ela é muito masculinizada... Os homens só conseguem passar o poder, é em geral, né? Geralmente, quando pensam em alguém, eles pensam em um outro homem. Acontece assim, quando o cara está dentro da família, não tem mais um filho, então vou botar a minha filha. Mas se ele tiver um filho, ele vai preferir o um filho do que colocar apostar numa mulher, não é? E, de uma maneira geral, a gente vê isso acontecendo com muita força, ainda na política. Então, assim, eu via deputados que tinham lideranças políticas fortes, pegando o cara que o cara teve o quê? 21 mil votos. De repente, o cara, um. um, Eu não vou falar cacique, porque por respeito aos indígenas. Mas uma liderança né, mais forte, mais poderosa, os grandes líderes. Né? Do, do núcleo duro da política Chega pro cara e diz Não, vem cá que eu vou apostar e você vai eleger E bota lá, mas não sei quantos mil votos O cara explode de votos Por quê? Porque ele teve Estrutura, ele teve prefeitos O cara chega, liga e diz Ah, é prefeito, eu quero que você apoie fulano Alguém fez isso para vir uma se eleger? Então
1: Ninguém seria por isso, isso que Fabiola não conseguiu Se reeleger, conseguiu Juiz Marinho e isso, Deusa? Entendeu?
2: É, cada caso é um caso Não eu, dá para colocar
0: eu, tudo no mesmo balaio Não é tudo
2: no mesmo, no mesmo balaio, claro Mas uma figura como Fabiola Fabiola, todo mundo esperava que ela se elegesse Ela própria acreditava, né? O PSB e ela apostava que votação. ela teria
0: mais votos do que Elite Lítice da Mata Para a Câmara dos Deputados E ela acabou ficando bem abaixo disso.
2: E ela teve 58 mil votos Ela cresceu a votação em relação a 2018 Mas não foi suficiente para que ela conseguisse chegar, porque o PSB é, teve também a eleição de Ângelo,
1: que era, vem suplente. De fer- era
2: suplente, mas esse ano fez uma campanha, uma campanha forte, cresceu em Salvador, que é um colégio eleitoral importante para a e o Ângelo cresceu aqui em Salvador. A Soane, né, que foi a mulher que se elegeu, o PSB continuou né, com, com duas... É, Aliás, na eleição passada, eles tiveram mais. Mas eles ficaram com duas vagas. E a Soane é a esposa do prefeito lá de, de, de Leões, né? Que vinha também com muita força. Então, talvez não tenha... É... E também teve seu CIC, que é da área de saúde, é médica. Então, concorreu muito fortemente numa base que é semelhante à base do eleitorado de Fabiola, né? E Celci foi muito bem votada, me parece que foram 36 mil Selci, votos. Celci, ela,
0: Nunes, né? Do, Nunes. do PT, que foi diretora do hospital responsável pelo centro de Covid aqui da Bahia.
2: Exatamente, exatamente. Só para dar um contexto para quem está ouvindo. É, o Hospital Cotumaia. É uma médica super competente, tem uma grande projeção, então foi uma área que também. Compe- concorrer Essa estratégia de, família,
0: de, né? de, alguma forma, você dividir as candidaturas femininas e, de alguma forma, também pulverizar, acaba, de alguma forma, dificultando que elas logrem êxito num contexto em que nós temos um machismo completamente é, estabelecido na sociedade. Sim. Então, você pulveriza os votos das mulheres e aí acaba não conseguindo a eleição de uma específica ou de qualquer uma delas?
2: É isso, Fernando. Na verdade, a gente faz uma luta de para garantir que mulheres sejam candidatas. Mas eu sempre digo isso. Não basta lutar pelas candidaturas. A gente tem que garantir a eleição. Tem que ter projeto estratégico. Quantas nós queremos eleger? São quantas as candidatas? São o X, tantas candidatas, e quantas dessas serão eleitas? Porque, por exemplo, eu fui bem votada, Ivana Bastos foi bem votada, mas, quando a gente olha a bancada feminina, teve perda. A gente caiu de 10 para 8 mulheres na Assembleia. Isso é muito ruim. né? Por que que Neuza Cadore não se elegeu, gente? que Fabíola Mansur não se elegeu por mil e poucos votos. Ela perdeu, né? Mirela também, né, que foi para um outro campo, né, mais da direita, também perdeu o mandato. Jusmari, que vem de uma base, ela é um nome muito forte.
0: Na região Oeste. Na
2: região Oeste, agora é uma região bolsonarista também, onde o bolsonarismo também é muito forte, o agro, né, o latifúndio é muito pesado. Então, dessa vez, ela não conseguiu. Mas é uma mulher que tem uma tradição na política. Em compensação,
0: na Câmara dos Deputados, a gente teve um ligeiro aumento, Um né? ligeiro
2: aumento, de três para cinco. O que é, é nada no universo
0: de 39 Entendeu? cadeiras.
2: É isso. Então, uma das questões que eu debato é dentro do nosso próprio campo político, eu acho que o desafio de eleger mulheres é um desafio para todas as forças políticas, de A a Z. E, dentro do nosso campo, uma das questões que eu trago é exatamente essa. O nosso projeto de transformação social ele não é só para levar a água, a luz, o trator. Ele também tem que ser de rupturas civilizatórias, para garantir saltos mais qualificados. Então, tem que ser, ser parte da, do legado da esquerda, a ampliação das, da participação das mulheres, dos negros, dos indígenas na política, tem que ser isso não pode ser uma agenda só importante para mim, Olivia que sou militante, importante para a Vilma Reis, né, ou para Marta Rodrigues, que também foi candidata teve uma boa votação mais de 50 mil votos, de... Marta, entendeu
0: desculpa, tá Marta, pois não foi é. objetivo não
2: então foi um monte de mulher maravilhosa, gente sabe, mulheres maravilhosas que concorreram, Martinha, Maria Marighella, né, Ma, é, 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 Vilma Reis, e a gente...
0: Ela sempre esquece a Major Denise. Major Denice, Major
2: Denice, Major Denice, Major Denise. <risos> Ele está querendo uma consumição.
1: Deputado, aí nos corredores mas... lá da Assembleia, a gente ouve é. muito a dificuldade de se votar e aprovar projetos das mulheres. Agora a bancada reduz. Como vai ser isso em Sim. 2023?
2: É luta por cima de batalha, mas a gente vai continuar buscando o nosso espaço na Assembleia, porque houve redução de bancada, mas também a população é, valorizou muito é, certos mandatos de mulheres que voltam com, com muito mais força. Eu volto para a Assembleia com muito mais força do que o que eu tinha antes, força de voto, né? de representatividade. A Ivana Ivana teve 118 mil votos por... Tem que, tem que ouvir, tem que escutar, né? Então, a gente Agora é a minoria... Agora, é
0: manter esse capital eleitoral estando lá. Não no sentido... Porque lá, a senhora, a Ivana, é 1 de 63. Como é, é possível que os homens abram esse espaço e reconheçam o papel relevante dos 118 mil votos de Ivana, dos 92 mil votos da senhora?
2: Não é... Na política, tudo é fruto da luta. Não vai ser uma benesse, não vai ser um gesto de gentileza. A gente, e eu acredito nessas mulheres que estão lá, está Fátima, Fátima né, Nunes, que continua que segue também com o mandato. Eu na tentei assembleia. que fosse
0: uma mulher aqui comigo, tá? Nada contra a Léo, mas é porque a mulher que a gente convidou não está presente aqui, ela teve um outro compromisso, mas a gente tenta manter esse equilíbrio, Sim. tá? Para os nossos espectadores, para não ser uma bancada misógina Sim, machista, então machista. é bom ter esse, tomar esse cuidado.
2: Não, essa questão da misoginia é porque tem o machismo e tem a misoginia. A misoginia é o machismo em alto grau. E... E eu vejo o machismo de uma maneira geral, mas, às vezes, tem certas atitudes que você já sente como uma atitude misógina, sabe? Do cara, assim, desprezar deliberadamente a opinião de uma mulher, de não valorizar a voz daquela mulher. Você está ali falando, querendo se colocar e a pessoa finge que não está te vendo, né? Você tem que dizer, ô, por favor, né? Então, eu vejo, eu sinto, eu convivo, muitas vezes, com situações assim. Agora, são coisas que não, não me intimidam mais, porque, a essa altura, não tem mais né? é, é como, como recuar. Mas eu sei que outras mulheres podem recuar. não é E eu tenho certeza que a nossa experiência na casa nos dará essa condição de mesmo sendo apenas oito mulheres numa casa né, de 63 deputados, nós somos apenas oito mulheres, é um negócio vexatório em pleno século XXI. Com uma população de
0: 50% de mulheres, mais de
2: 50%. 52% de mulheres, entendeu? Então, é um desafio reeducar o eleitorado feminino, que foi educado a vida inteira para acreditar que espaço de poder político é coisa de um homem, de preferência homem branco. Quando você fala de mulher negra, as pessoas veem sempre à mente a imagem de uma trabalhadora doméstica, de uma mulher que vai passar, né, que vai limpar o chão, que vai ali servir o cafezinho. Não se imagina de imediato a mulher negra... Na condição de poder, numa tribuna, né, fazendo um discurso, assinando, tomando decisões. Porque a educação que nós recebemos foi de alijamento da nossa participação desses ambientes de decisão política. Então, a minha presença, a presença de outras poucas mulheres, são presenças que reeducam o ambiente. E no Plano Nacional, oito mulheres negras foram eleitas. Fenotipicamente negras, pretas, não é? Que eu acho que vai dar muito o que falar nesse Brasil. No universo né?
0: 513, e aí 513. eu preciso fazer essa alusão, Exatamente. porque é surreal que oito mulheres pretas, pretas sejam eleitas nesse Exatamente. universo. É algo que. Para mim, não é mais concebível no século XXI. E olha que eu tenho uma posição extremamente privilegiada de homem branco. Então, é preciso que nós façamos esse tipo de debate com uma frequência gigantesca. Inclusive, eu tive uma discussão um tempo atrás com uma colega jornalista preta, porque eu não me sentia confortável de falar sobre racismo por nunca ter sido alvo de racismo. E ela disse, não, você tem que usar a sua posição privilegiada para trazer esse tema, para trazer esse debate, porque enquanto a sociedade se recusar a fazer esse tipo de debate, pior para a sociedade. E é uma discussão que eu tento ao máximo dar visibilidade, seja aqui no Prisma, seja no Baia Notícias, e nos universos que a gente está inserido, porque é um papel da sociedade provocar esse tipo de discussão, e infelizmente nós trabalhamos com um sucessivo processo de calar, silenciamento, ju- silenciamento apagamento, apagamento, e é necessário aproveitar esse tipo de espaço é. para trazer esse tipo de discussão. Falando em voz de Olívia Santana, eu vou trazer a voz da própria Olívia Santana agora, na última frase, que foi uma expressão dela. Conseguimos chegar a um avanço de sair de 60% para 80% do montante principal, mas entendo que deveria ser reconhecida a incorporação dos juros e correção do Fundef Uma discussão muito recente Os, precatórios, os é. precatórios do Fundef Uma discussão recente Lá na Assembleia Legislativa da Bahia Que Olivia fez parte Dessa discussão de aumentar de 60 Para, para 80%, 80% Conseguiu, mas juros e precatórios Não E Isso. aí?
2: Aí o debate continua O governador argumentou na época Que não poderia garantir os juros porque era o último ano de governo dele que neste e, 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 em meio a uma eleição é o argumento apresentado pelo governador mas e pela PF é um uso eleitoral Segundo dos eles...
0: precatórios me perdoe falar isso você talvez não possa falar mas houve um uso eleitoral a partir do momento que o pagamento foi na véspera do primeiro turno mas foi no,
2: na luta, meu amigo. Não Mas foi na tanto. véspera
0: do primeiro turno. Eu não e acho foi que... um argumento muito similar à é... questão o Bolsonaro liberando o Auxílio Brasil, aumentando o valor é... do Auxílio Brasil, tiradas as devidas proporções, que são diferentes, a um uso eleitoral da máquina.
2: Eu não acho. Por quê? Vou discordar de você, Fernando, porque, na verdade, o governador Rui Costa. Demorou de liberar esses precatores. Ele demorou e de mandar para a Assembleia. De mandar para a Assembleia. E quem anunciou foi Jerônimo no debate na TVE. Era mandar depois da eleição, foi a pressão do movimento de professores que acabou garantindo o envio do, do projeto naquela 15 dias né, antes da eleição. E, mas foi debaixo de muita crítica. De uma crise. Então não sei exatamente se o governo se beneficiou. Oh, oh,
0: vamos lá. Entendeu? Ele anuncia na conta, o projeto do precatório. gerou é podia ter podia ter pago debate. juros,
2: podia ter um ganho eleitoral muito maior. Se pagasse antes, se pagasse os juros. Por exemplo, Pernambuco saiu na frente, foi lá e pagou, pagou com juros, pagou tudo. O governo acabou perdendo, né? E sempre que aqui. O movimento de professores, dizia, gritava pelo pagamento dos precatórios, usava Pernambuco como exemplo. Como é que o governador não manda? A gente mesmo dizia, governador, pelo amor de Deus, manda esse projeto, porque a gente, no meio da eleição, uma crise, uma confusão. né? Isso pode ter um impacto negativo no processo eleitoral. Era a a nossa leitura, nós parlamentares. E ele dizia, não vou mandar assim, não, só vou mandar quando a PGE fizer o projeto que a gente tenha segurança. Não vai ser desse jeito. E o e recu- de 60% mandou. para 80%? Foi na negociação, porque os professores não queriam que votasse com os 60% porque queriam juros. Aí foi uma confusão. Eu participei da, das conversas com o governador, porque chegava, eu sou membro da comissão de educação. Chegava lá os deputados, todo mundo com medo do movimento, porque é um movimento bem sensível. Se é bem Se você vacilar, pode né, também... Professores é, e policiais é, é, são duas diz, categorias é, que conseguem
0: fazer uma mobilização forte.
2: Exatamente. Então, mas eu sentei com eles, ouvi, escutei, liguei para o governador, dialoguei, fiz, conversei com o líder, o Rosenberg também se empenhou bastante... Então, a gente ficou ali tentando, e o máximo que a gente conseguiu, depois de N conversas com o governador, foi ele dizer o seguinte, tudo bem, não vou pagar os juros, mas eu pago o principal, então, de 60, eu aumento para 80, reduzo o impacto, reduzo não, restringo o impacto do projeto de lei para esta parcela. Ano que vem, vocês refazem o debate. Se a Justiça liberar o pagamento dos juros, o próximo projeto já virá pelo próximo governador contemplando isso, mas eu não vou fazer, porque eu tenho preocupação com o meu CPF, a partir do dia 1 de janeiro eu não serei mais governador. O clima foi esse do debate, não foi um debate simples, entendeu? E assim, estou dizendo, assim, super com pureza né, de alma. É, não foi um debate assim, pô, que impacto vai ter na eleição, vamos... Não foi assim, né, não, Foi paulera.
0: Mas assim, você... eu, eu consigo
2: fazer ah, essa Fernanda, avaliação. Você também está demais. <risos>
0: Meu papel é, é esse, assim, Olívia.
2: pelo amor de Deus, caizinha.
0: Vamos, vamos para a parte mais, mais leve, Léo, ou você quer apertar um pouquinho mais, Olívia? Pode ficar à vontade. <risos> Olívia tem alguns bons anos já de carreira política... O que é que a jovem Olívia olharia para a atual Olívia e falaria? E o que é que a atual Olívia falaria para a jovem Olívia?
2: Então, a jovem Olívia diria para esta Olívia de 56 anos, portanto, a jovem senhora, né eu acho que diria para nunca perder o brilho né? em relação à defesa das nossas pautas para ter sempre essa vivacidade. Isso é uma coisa que eu sempre me inspiro em quando eu comecei a fazer movimento estudantil com 22 anos e como eu cheguei agora. Então eu acho que diria isso: é não perder essa esperança, porque quando a gente perde a esperança a gente dá uma, sabe? não consegue criar coisas legais. E eu estou muito animada com esse segundo mandato. Eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas bem legais, inspiradas na juventude.
0: A gente aqui costuma perguntar o que, é que os políticos fazem quando não estão fazendo política. O que a é que
2: Olivia cinema, gosta? Cinema, teatro, show, concha acústica. Qual o último filme que você assistiu no cinema? A Mulher Rei. Recomendo. Maravilhoso. Eu recomendo Maravilhoso também. Maravilhoso. Quero ver novamente... Saí de lá me sentindo assim, a revolucionária. Me sentindo, vou fazer a revolução. A ela amanhã. dele está
0: incrível nesse. <risos> ela filme. é a Não melhor só ela.
2: atriz do planeta.
0: Não só ela. O racismo
2: a... é que não permite esse reconhecimento.
0: As outras atrizes que compõem menina, o que filme, mulheres incríveis. são muito boas todas e aquela elas. aquela
2: menina, que menina.
0: Não, não conta spoiler.
2: Ah, é. Cuidado, cuidado com A referência que você
0: Cuidado com a referência que você ia usar, porque vinha spoiler na vida. Verdade, verdade,
2: vinha Já me empolguei, sabia? Adoro esse livros. Mesmo. Poxa, são tantos, mas, assim, eu gostei muito de Torturada, meu querido amigo, eu quero mandar até um abraço. Li e gostei de um homem escrevendo sobre a história de duas mulheres. Mas Torturada já é um livro famoso, todo mundo já viu. Eu estou no processo de
0: leitura, eu estou economizando ele.
2: é. Tarada, a gente chega no momento que você começa a economizar. Para não pra acabar. não acabar. Eu também tenho isso com livros assim, né? Quarto de despejo de Carolina de Jesus, é um livro assim que que me tocou demais, é muito importante aquele livro, as pessoas para compreenderem assim o que é a miséria, a pobreza, mas ao mesmo tempo uma mulher tão sofisticada como ela, uma inteligência, uma força que aquela mulher tinha. Então, eu recomendo o quarto de despejo. Tem uma um livro de Mery Gabriel, uma jornalista, que é Amor e Capital. Eu sou uma marxista, então, eu sou muito apaixonada por essa obra, que é a história de vida da família Marx que é oh, poxa, um livro assim que você chora, que você renova seus compromissos, você acredita que é possível uma sociedade diferente dessa que a gente você né? falou
0: de shows na concha, qual a playlist de Olivia Santana? Ah,
2: tudo! Irá, me liga, amiga, eu vou já correr. Mas eu gosto muito de Gil, gosto dos shows de, de Djavan. Quando Djavan chega, é impressionante o poder daquele cara naquela concha acústica, porque fica sempre assim, não fica nem um pedacinho de chão liberado, fica sempre lotada. E eu gosto demais de Djavan, gosto demais de Gil. E, enfim, fiquei sentida que eu não consegui ver Paralamas, que eu também gosto, anos 80. é O meu tempo né, de juventude foram os anos 80. Mas gosto também de Caetano, adoro Caetano Veloso. Aliás, essas figuras, não consigo imaginar o Brasil sem Caetano, sem Gil. Eu fiquei muito emocionada, mas muito emocionada com o show de Milton Nascimento, Aquilo não foi um show, foi uma experiência amorosa, afetiva. E eu fiquei assistindo, chorava e ficava pensando assim, meu Deus, esse Brasil é o Brasil bonito, sabe? É o Brasil que tem que prevalecer e não esse Brasil careta que está aí, né? Mas, enfim... Pratica alguma
0: atividade física?
2: Sim, eu gosto, eu faço academia, mas... Eu, eu gosto. Ela não gosta de academia, não, né? Pelo eu gosto, tom... Eu gosto, eu gosto. Mas eu não, eu, eu a não gosto aquelas academias isso. da galera, tudo. Eu sou de uma academia. Não vou falar aqui para não ir todo mundo para lá. O dono vai Eu sou de uma academia discreta, tranquila. As pessoas de diversas gerações estão ali. É pequenininha. Cada um faz seu negócio. Parece uma coisa assim meio familiar, sabe? Eu gosto muito de lá. Meu problema é que eu tenho duas hernias de disco e quando elas atacam eu fico um tempo sem poder ir, mas querendo estar. E eu preciso até, porque eu tenho diabetes. Eu, é insulina dependente. Eu consigo, sou e eu consigo. Durante na a campanha verdade, dá trabalho, na cuidar verdade disso, não. Né? Na verdade, é, é, corrigindo, eu consigo é, controlar com exercícios e os remédios, hum. entendeu? Então eu fico bem, entendeu? Então, quando eu, não, eu fico muito tempo sem fazer minhas atividades físicas, eu sinto falta. Porque não é uma coisa que eu faça porque eu sou obrigada a fazer. É uma coisa que me faz bem. É o momento também que eu arrumo as ideias, sabe, oxigênio, os neurônios.
0: E aí, na academia, é... tem playlist?
2: Na academia, não. Eu não ando com o negócio de, de som no ouvido. Eu escuto em casa. Eu tenho meu som, minha radiola, tenho vinil. Você aí... confessou aqui
0: que tem uma coleção incrível <risos> eu de vinil. Tenho
2: meu vinil, tenho minhas Mercedes ainda. Então eu escuto. No tempo que eu tenho, eu fico. Um cantinho na menina. Bahia para passar férias. Pô, é tanto lugar bacana, mas eu gosto de embaçar aí. Eu gosto, fiquei apaixonada. Ibaçaí é a praia, pela... tá, gente? Só para
0: ficar bem claro. <risos> a
2: praia. A praia de Baçaí de Jacuípe. Eu gosto muito de Jacuípe, que é mais tranquila ainda. Não tem aquela confusão toda. Gostei muito de Moreré, né? Quando eu estive lá na... Boipeba. em Boipeba. Que lugar fantástico. Gente eu torço para
0: a ficar escondidinha, escondidinha ainda, porque se descobrirem se aquilo ali. Se virar aquele negócio de
2: morro de São Paulo é uma loucura. Aí não dá. O que a que é Olivia bom.
0: faz para se divertir?
2: Eu faço isso. Eu, eu sou uma pessoa que cultiva as amizades. Então, Gosta de sou... uma mesa de bar? Começou gosto, falando isso. Gosto, gosto muito. E gosto de ter amigas e amigos. Então não tem aquele negócio assim de que eu trabalho. Eu trabalho vorazmente mas o trabalho não me retira da necessidade do convívio com as pessoas que eu gosto, entendeu? Então eu gosto de fazer uma comidinha lá em casa, chamar a minha galera, entendeu? O que que gosta de
0: comer? Jerônimo fez questão de <risos> Qual, o que que eu gosto de comer? Tá bom. O que que você gosta de comer? E cozinha também. É, né? Já gosto. que cozinha.
2: E menino na na pandemia aprendi a fazer um monte de coisa. Caruru, vatapá. Porque minha sobrinha, ela cozinha divinamente. Então, sempre que eu queria um caruru, eu pedi hortênsia, mora fazer um caruruzinho. Mas, na pandemia, eu digo: não, velho, vou quebrar esse negócio aí, eu vou aprender a fazer. E fiz, deu super certo. Vatapá de inhame adoro e sei fazer.
0: Vatapá de inhame. Bato
2: no peito que eu sei fazer um bom. Eu já comi de, de pão,
0: já comi de outras coisas, mas imagina. Ah, eu
2: nunca meu como, amigo, não. mas a gente fica correndo atrás de coisas que tenha um baixo teor glicêmico. Sim, tem isso. Porque o pão é barril e a farinha de trigo também. Mas o vatapá de é uma delícia. Caruru maravilha. baixa. Caruru para Carara... Caruru de baixa. Inhame, entendeu?
0: Caruru, é. É, eu tenho um, meu pai é insulina independente e todas Sim. as vezes que ele come caruru ele diminui a quantidade Sim. de insulina que ele toma por conta do efeito do quiabo Do quiabo.
2: Né? Quiabo que é, baixa a, é. a glicose se você tomar água de quiabo todo dia de manhãzinha, manhã fazia botava de manhã, mas não dá mais mas é uma coisa que baixa realmente a glicose além salmão. de
0: caruru, vatapau, o que mais?
2: gosto de peixe, gosto de salmão adoro salmãozinho grelhado gosto de tudo do mar
0: e cozinha realmente?
2: Adoro. Cozinho realmente, eu, eu cozinho. Que é,
0: o caruru eu vou tá até
2: aprender agora, é, eu né? aprendi, mas eu faço. O faço que era um, antes, um antes da pandemia? Eu faço um filé ao molho de vinho, comecei a sei fazer, fazia para minha filha. Aí, tá vendo? Não no bebe fim. vinho e faz filé ao molho sei. de vinho. frango também ao é molho de vinho, um frango inteiro, deixo marinando de um dia para outro, Depois, no outro dia, bota passar dá um trabalhozinho. Por conta dos temperos, você vai, primeiro tem que colocar na na manteiga derretida, com um monte de temperos, aí depois você bota no forno. Fica uma delícia. É o prato que minha filha mais gosta.
0: A gente aqui no Prisma não tem um roteiro especificado, (risos) então algumas pessoas eu lembro de perguntar, outras não. Olivia, tem algum arrependimento na vida política?
2: De não ter sido presidente do DSR da UFBA na década de é 80 é a única coisa que eu me arrependo porque eu fui convidada para ser candidata eu era da chapa eu fui secretária de educação e cultura do DCE
0: que ano isso, Olivia? isso
2: foi em 87 em 87, 88 na verdade a gestão foi em 88 eu já
0: tinha nascido, Léo, ainda não,
2: não tá vendo? aí fui convidada para ser candidata à presidenta mas eu também na verdade, mas nem assim, né? Porque eu sempre fui muito pé no chão, eu ainda sou. Uma pessoa que é rimo de família, não se joga assim de qualquer altura, né, sempre. Eu até arrisquei certas coisas, mas sempre com alguma coisa para me segurar. Porque ficou muito marcado em mim o fato de, quando eu passei no vestibular, minha mãe ter brigado comigo por eu ter escolhido fazer a faculdade. Ela ficou chateada, ficou de mal comigo um mês, porque a minha patroa me demitiu. E, de repente, eu fiquei... Você fica no vento assim, né? Sem era beira E era eu que pagava o quarto, tinha o um que a gente morava. Então, depois que eu consegui me estabilizar, conseguir um emprego para não, não dormir mais preocupada com como eu ia pagar aquele barco que a gente vivia eu ficava segurando aquilo, eu nunca mais eu quis ficar desempregada na vida, e não fiquei. Só teve uma experiência, mas foi uma coisa muito rápida. e Então, eu recebi o convite, mas eu digo, não posso, porque senão eu vou ter que sair do meu emprego, e eu não quero depender de nada. Ah, mas a gente ajuda, eu digo, não, eu não vou, porque eu não posso mas eu queria estar, né? mas não deu. Mas foi só essa, essa decisão de não fazer, de não estar naquela chapa naquele momento, mas a vida tocou para frente, eu fui tantas outras coisas depois. Já tem né? algum
0: sonho realizado e alguma realizar?
2: Tenho vários sonhos realizados, minha filha se formou, conseguiu passar na OAB é uma menina super estudiosa e, para mim, a a melhor coisa que eu consegui realizar na vida foi fazer política, defendendo causas, que eu me movo por causas. Eu sou realmente socialista, acredito, e eu luto muito por isso. E poder viver hoje fazendo a luta e convivendo com tanta gente bacana que eu consigo encontrar, e, e a gente vê vidas sendo transformadas também através da boa política, isso é uma coisa que me dá me alivia muito o coração diante dessas desigualdades. E o fato de, apesar de tudo, de ser mãe solo, de ter, eu ter conseguido criar minha filha, dando a ela valores muito fortes. E a gente é amiga, tem uma amizade impressionante. Ela, outro dia falou assim, minha mãe, eu tava. Ela viajou com o um namorado, e aí ela dizia assim, poxa, minha mãe ia adorar conhecer esse lugar. Olha esse lugar aqui, e a cara da minha mãe, que ele dizia assim, você tem uma relação esquisita com essa sua mãe. <risos> ela dizia, não é esquisita. É uma relação de amor, de amizade, e a gente se entende muito. E então... ela era
1: curiosa em relação às causas sociais que a senhora defende?
2: É, sim, ela. ela... Eu acho que eu consegui formar, ajudá-la na formação de bons valores. Ela acredita, troca ideias comigo. É uma menina de esquerda, não é uma militante de, de partido, né? mas é uma menina assim, que defende um direitos humanos. Consegue ver o futuro como é uma um feminista. mandato
0: parlamentar, por exemplo, para sua filha?
2: Não, não mesmo. <risos> não mesmo. <risos> não, eu não acho legal esse negócio de, de que... Por eu ser política, minha filha também tem que ser. Não, mas a né? minha pergunta
0: foi no sentido se ela sente algum tipo de vontade, não. ela manifestou algum tipo de vontade. Porque você só, ser só filha da pessoa não é demérito. Então, Sim. ela pode ter vontade de ser política. né? A pergunta foi mais nesse sentido.
2: Mas, engraçado, minha filha, ela cresceu, muitas vezes não dizendo até para os amigos que ela era minha filha que ela não queria ser vista como a filha da política, a filha de Olivia Santana, embora ela tenha um orgulho danado de mim. Mas ela sempre teve assim uma coisa muito nítida na cabeça dela, de que ela tinha que conquistar as próprias coisas dela e o caminho dela. Então, ela quer, quis fazer direito, ela foi para o BI, foi se decidir, que caminho trilhar, e eu nunca interferi no sentido de não, venha por aqui, venha por aqui, Faça tal coisa, eu sempre dei apoio e ajudei ela a ver, ó, é direito mesmo ou é comunicação que ela queria, né? Ela dizia que um bom dia, que ela foi pro direito. Ela acordava, eu dizia, eu quero ser jornalista. Eu dizia, não, mas eu quero direito, minha mãe. Eu, vamos ver os prós, os contras, né? Conhecer melhor uma, uma área, conhecer melhor a outra. Ela passou para letras, acabou indo para o UFRJ, depois desistiu, voltou correndo. Não, não é letras que eu quero e se encontrou no direito e hoje está bem, já está fazendo mestrado, entendeu? Tem uma forte relação de defesa dos direitos humanos, então eu acho que eu cumpri meu papel de mãe, né? E o
0: Anderson Ramos mandou uma pergunta aqui: Olivia tem vontade de ser deputada federal de ir o Congresso Nacional?
2: Pode ser, tá aí uma boa dica.
0: Ou o Senado, quem sabe, né? 2026, ah, nós temos duas vagas.
2: É, mas acontece que eu, eu não tenho essa. Eu sempre eu sou muito de vislumbrar coisas que dependam mais de mim do que de outros, de outras forças. Exatamente porque eu sei que eu estou num contexto que é um contexto desafiador desigual, né? Eu não sou de uma família tradicional, eu não tenho poder econômico e eu também não tenho padrinhos que vai pegar e vai dizer não, vamos eleger, não vai lá isso, então eu não fico muito nessas elocubrações. Mas acho que é possível fazendo um bom mandato de deputado estadual que quem sabe na próxima ir para federal. Mas eu também tenho muita tranquilidade de acreditar que é possível que outras mulheres negras cheguem. Não precisa ser eu. Eu só acho um absurdo um Estado como a Bahia não conseguir botar mulheres pretas nos espaços, entendeu? Então, na próxima eleição, se for possível, se a conjuntura for favorável, eu posso, sim, talvez me candidatar a deputada federal. Muita gente me pergunta sobre isso. Já me perguntavam nessa... que achavam que, depois da candidatura de prefeita, que eu deveria ter ido para a federal. Mas aqui é um passo de cada vez que eu sei que, para uma mulher negra, cair é muito mais fácil né, do que outros segmentos. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar aqui com solidez, com serenidade, e que, a partir daqui, outros voos podem acontecer, quem sabe... né? Bom, pessoal,
0: o projeto Prisma fica por aqui. Eu queria agradecer primeiro ao querido Leonardo Costa, Costa. que foi o primeiro estreia dele aqui no projeto Prisma.
1: Obrigado, Léo. Muito obrigado, Fernando. Foi muito bacana dialogar aqui com a deputada Olivia Santana, com você também, né? A deputada uhum. que a gente se encontra ali nos corredores da <risos> alba. É. Já digo, deputada, parabéns aí pela sua atuação aqui, né? Conduzindo a Comissão das Mulheres e que venha muito mais forte, fortalecida, por mais que o número tenha sido reduzido, mas que vocês possam fazer um bom trabalho lá em defesa das mulheres e de todos os baianos, né? Com certeza. E é.
0: agradecer a nossa querida deputada estadual. Olívia Santana, pela disponibilidade, por bater esse papo com a gente. Espero que tenha se sentido confortável Sim. e, em breve, quem sabe, uma nova entrevista aqui no Projeto Prisma.
2: Pois é, Fernando, eu quero agradecer a você, quero agradecer a Leonardo. Esse bate-papo foi muito bom. Eu nem esperava que fosse assim, estava esperando outra coisa, mas enfim, né? É, e dizer que é isso, acho que é importante que essas oportunidades também se abram a gente também sente de muita dificuldade de acesso à comunicação, aos, aos meios de comunicação, precisam se abrir cada vez mais, porque isso também ajuda as pessoas a conviverem com mais naturalidade com a presença de lideranças políticas negras, conhecer os projetos, o que é que está acontecendo, ver as visões políticas, é, que isso, como eu disse, ajuda realmente a reeducar o imaginário coletivo. E eu estou aqui à disposição, outras vezes que vocês tenham né, essa ideia de a gente bater papo, podem me chamar, eu estou aqui para isso.
0: Pois é, pessoal, com isso encerramos mais uma edição do Projeto Prisma. Nesta segunda-feira eu esqueci a data, 17 de outubro de 2022, hoje eu esqueci de falar no começo, então fica o registro da data. A produção do programa de hoje foi do Anderson Ramos e do Gabriel Lopes, E quem comandou a operação foi Paulo Vitor Nadal, lembrando que esse áudio vai estar disponível nas plataformas de streaming no máximo em 24 horas, então você pode ouvir essa conversa também a qualquer tempo e voltamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá!